5: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju sobotnih turističnih vsebin. Tokrat vas bomo popeljali po razstavi, s katero študenti treh slovenskih višjih strokovnih šol za gostinstvo in turizem opozarjajo na spregledane delavce v turizmu. Odpravili se bomo na Ptujski mestni vrh, ki v teh pomladnih dneh še posebej privablja obiskovalce. Nadaljujemo pa tudi niz prehodov po skritih kotičkih Maribora, tokrat bomo odkrivali pokopališča. Še prej pa nekaj novic. Javna agencija Spirit Slovenija je objavila razpis za dolgo pričakovano pomoč mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz turistične, gostinske in kulturno-umetniške dejavnosti pri ponovnem zagonu. Podjetjem je na voljo nekaj manj kot 10 milijonov evrov. Rok za vodajo v je do ključno 22. aprila. Kolesarjenje je lahko odlična turistična ponudba, poleg tega pa je lahko še ustrezen odgovor na energetsko in podnebno krizo, saj pomembno zmanjšuje obseg prometa, predvsem v urbanih okoljih. Pogoj, da bi Slovenija postala evropska kolesarska država, pa je urejena infrastruktura, so posebej poudarili na drugem kolesarskem kongresu v Ljubljani. Studentje treh višjih strokovnih šol, Mariborske šole za gostinstvo in turizem, Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana in Višje strokovne šole za gostinstvo, Wellness in Turizem Bled, so v tem študijskem letu že drugič strnili moči v solidarnostnem projektu z naslovom Vzemi si čas za nas. V sklopu projekta na družbenih omrežjih Facebook in Instagram že od februarja predstavljajo spregledane delavce v turizmu, njihove zgodbe delijo v obliki fotografij. Od srede je v Mariboru, Ljubljani in na Bledu na ogled tudi fotografska razstava. Namen projekta je ozavestiti širšo javnost o pomenu zaposlenih v turizmu, ki so pogosto spregledani in premalo izpostavljeni. Študentka Višjestrokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor Eva Albrecht.
3: Namen same rastave je torej izpostaviti turistične delavce, ki so po našem mnenju, glede na to, da se izobražujemo za turizem in gostinstvo, nekoliko spregledani in ta namen v bistvu, te rastave je, da jih izpostavimo, da izkažemo neko hvaležnost za njihovo trdo upravljeno delo. Kako pa je nastajal projekt? V bistvu smo se združili tri strokovne šole iz Bleda, Maribora in pa iz Ljubljane in smo v bistvu fotografirali po različnih podjetjih, gostinskih, turističnih, rentakar, potem turistične agencije, in smo fotografirali ljudi v njihovem momentu, kako delajo in potem smo pač slike razvili ter naredili iz tega razstavo. Zdaj,
5: eno je razstava, se pravi slike, eno so pa nekaj zgodbe, ne, ki pričajo v bistvu o teh ljudeh, ki so mogoče nekoliko bolj izpostavljeni v turizmu, ne?
3: Res je, tudi pod vsako fotografijo je opisano, se pravi delavca v slovenskem in v angleškem jeziku, se pravi To je bil v bistvu namen razstavljeno, da se predstavi nevidne delavce v turizmu.
5: Projekt so pripravili pod budnim očesom mentorjev. V Mariboru je njihovo delo spremljal Lazar Pavič.
2: To ni prvi solidarnosti projekt v zemlji časa nas. Gre za projekt, ki se že drugič izvaja. V prejšnjem letu je bil žal, se je moral izvajati v stranjeni obliki zaradi situacije, ki je bila s koronavirusom. In to leto smo se pač odločili iz tega, da izhajamo pač iz zadev, ki so aktualne. Vemo, kaj je koronavirus oziroma pandemija naredila turistično-gostinskem sektorju in smo ugotovili, da dejansko veliko delavcev, ki so zelo pomembni, so nekako ostali spregledani. Ravno zaradi tega smo razstavo poimenovali nevidni delavci v turizmu. Kljub temu, da ti delavci niso nevidni, oni ravno delajo na teh mestih, ki so v direktnem stiku z gostom, s turistom. Ampak včasih, mogoče mi kot turisti, na njih, pozabimo oziroma ne, ne posvetimo dovolj pozornosti temu, kaj dejansko uh, oni delajo, kako pomembno delo dejansko oni upravljajo. In ravno zaradi tega uh, ideja je prišla uh, kot združitev treh strokovnih šol, torej Više strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, uh, BIC Ljubljana Više strokovna šola in Više strokovna šola za gostinstvo wellness in uh, turizem Bled.
5: Najbrž je ta razstava tudi zato, da mladi vidijo, ne, kakšen je v bistvu v gostinstvu in turizmu, da spoznajo prednosti in pa slabosti tega poklica. Ne
2: ravno iz tega smo izhajali, da dejansko pokažemo neke pozitivne zgodbe, da fotografiramo delavce v tem trenutku, ko opravljajo to njihovo pomembno delo in da ravno s temi fotografijami dejansko izkažemo hvaležnost, za kakovostno opravljeno delo. Zdaj, če boste malo bolj podrobno pogledali našo restavo, boste videli, da so delavci v barvi, vse ostalo ozadje je brez barve. Dejansko uh, igrali smo na to karto, da, da je da barvo samemu turističnemu produktu oziroma turistični istoriti, ravno da uh, delavec, ki kako upravlja delo. In ravno zaradi tega smo uh, delavce še bolj izpostavili. Seveda, rastava je samo za ključek projekta. Projekt, projekt je že trajal dva, uh, dva dobra meseca, torej uh, začeli smo konec januarja, fotografiranje je trajalo tudi uh, vse do včeraj in uh, smo vse fotografije objavljali na uh, družbenih omrežjih Facebook uh, in Instagram. Tako da, če poiščete na Instagramu ali Facebooku, v si čas za nas, boste videli še uh, ostale fotografije, ki danes žal nismo uspeli rastaviti. Rastavili smo samo 20 fotografij. Drugačjih je še veliko več in vabljenik ogledu.
5: Torej, rastava je v Mariboru na ogled v kulturnem inkubatorju na Koroški cesti. Dokdaj bo razstava odprta?
2: Rastava na Koroški cesti bo odprta do 3. maja, potem se še fotografije selijo v Mladinski park in tam bolj od, torej na odprtem prostoru na voljo še do 20. maja tako da v ljudno vabljeni k ogledu razstave na eni ali na drugi lokaciji. Vsak dan je možno narediti ogled do 18. ure.
1: Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi
3: ljudje!
0: Potujte drugače, potujte z Radije Maribor.
5: Kratkim se je naš zunani sodelavec Primož Soban odpravil na Ptujski mestni vrh. Ta obiskovalcem ponuje številne možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa, kot sta okušanje žlahne kaplice in razvajanje brbončic ob kulinaričnih dobrotah tamkajšnjih kmetij. Pot med vinograd je zanimiva tudi zaradi tega, ker ob njej stojita rojstni hiši znanega literata Ivana Potrča in jezikoslovca Matije Murka. Potem po mestnem vrhu je začel pred staro viničarijo kjer ga je pričakala Nataša Golob. Vprašal jo je, kaj ponujajo gostom. Iskovalci lahko doživijo in vidijo
1: življenje kot je bilo nekoč, ker je hiša deloma ohranjena, lahko tudi prespijo, ker je v zgornjem masarnem delu Bilo je urejena spalnica in manjši apartma, je pa tudi možnost raznih dogodkov, da pridejo sem. radi bi tudi gostili še več kakšnih kulturnih dogodkov, kreativnih
5: delavnic, pokušenj vina in, ja. Po tamkajšnjih poteh ga je vodil Aljoša Ciglar. Med drugim ga je vprašal, kakšne sorte vinje je mogoče okušati
0: v ideličnem okolju mestnega vrha. Vse kakor gre za tipično bel vinogrodni okoliš, tak da večino vin predstavljajo bele sorte, ki pa, kot se sami omenili, tudi redno pobirajo priznanja. Tako da imamo tudi več manjših vinogradnikov, ki se tukaj združujejo ne, in je vse kakor se splača poskusiti njihova vina.
5: Tudi pohod na mestni vrh je precej več kot zgolj okušanje vina. Slikoviti griči ponujajo tudi možnost za številne športne aktivnosti in sproščanje ob čudovitih razgledih na boč, donačko goro
0: in ptuj. Lahko seveda tudi kolesarite po tej pote ne, in uživate v vsej tej ponudbi, v vseh teh razgledih in dragocenostih, ki jih samo podponuje.
5: Omenjeno pot so poznali že Rimljani, ki so vinsko trtu tu pridelovali
0: že v antiki. Mi, kot bogato arheološko najdišče, ne samo tu iz okolico, kot ta je, eh, lahko trdimo, da tudi arheološke najdbe se nam kažejo že iz rimskih časov ali pa časov pred tem. Tako da verjetno, posebej verjetno so tudi že rimljani mogoče predalovali tukaj na mestnem vrhu vinsko trto, ne, kot to ljudje počnejo še danes. tak da imamo ja, neke informacije, da so verjetno tudi rimljani, pa kasneje tudi druga ljudstva, drugi eh, gospodarji bili tukaj na tem področju aktivne, ne, In Tudi v srednjem veku se seveda zgodba razvija. Eh, številne eh, bogate družine, plemeče, pa kasneje bogati trgovci z vinom so imeli tukaj svoje posestva, vinograde ne, in so pošiljali eh, bogata, odlična ptojska vina, ne, tudi recimo preko oceana. Ne.
5: Med drugim si je tam mogoče ogledati stare preše z konca 19. in začetka 20. stoletja. Seveda pa vas pogostijo tudi z gibanico in belim vinom.
0: Ja, seveda, tu je drugače znan kot mesto kulture, zgodovine, lahko bi rekli tudi vina in gastronomije, Dosto ljudi pa ne ve, mogoče tudi domačine ali pa ljudje z bližnje okolizje, tudi njegovo zaledje, predvsej bogato, ne, ne samo zgodovino, tudi z zgodbami in tudi turistični ponudni, ki se tukaj razvijajo. Kot ste sami omenili, zato smo razvili že v lanskem letu pohodno pot čez mestni vrh, ne? torej vidnogradniško zaledje Ptuja bi lahko rekli ker smo želeli še dodatno izpostaviti na take ogleda vredne točke na pote ne od recimo turističnih kmetij do kakih muzejev celo, ne, vinogradniški muzej lahko srečate po poti do recimo hiške Herberstein. Da bi se na mestnem vrhu spremenilo še več,
5: bo treba dodatno vlagati v promocijo pohodniške poti in tamkajšnjega turizma. Nataša golo potem kako bi lahko Ptuj postal tako turistično prepoznaven kot je na primer Bled?
1: Ja, mogoče date malo čas v čas na nek način, um, ker se mi zdi, da ja, je... Seveda turisti, ko prvič, obiskovalci, ko pridejo prvič v Slovenijo, jih najbolj pritegnejo te najbolj znane točke, kar pa tudi opažamo v teh krajih, pa, ko se pa vrne oziroma, ko te tiste točke nekako odkrijejo, jih pa zanima, kaj še ima več Slovenija za ponuditi. Tudi na nek način trendi se razvijajo v to smer, da se iščejo neke butične nastanitve, malo drugačne doživetja in tak. In ja, mislim, da predvsem čas v čas in čim Čim več
5: delati v tej smeri. Za konec nas je zanimalo še, kako nameravajo na Ptujskem zavodu za turizem to pohodniško pot promovirati v prihodnje in katere turistične ponudnike še nameravajo vključiti.
0: Takoče omenjeno smo torej izdale zemljevid te pohodne poti čez mestni vrh, ki je dostopna tudi recimo na naši spletni strani, trikradvojneve, vizitptuj.eu, Tudi na državnih omrežjih smo precej dejavni za v zadnjem času da to pohodno pot promoviramo, Ideja je, seveda, da bi se pa ta pot nadgradila, predvsem z dodatnimi turističnimi ponudniki, ki se bi vključili in potem še bolj obogatile ponudbo ob tej pohodni poti. Vsekakor so dobrodošli vsi, kot vidite, že zdaj je ta spektr ponudnikov precej raznolik, rekli smo, od kakšnih muzejev recimo, ne, do kakih kulturnih znamenitostih, starih hiš, samih vinarjev, turističnih kmetij, ne, tako da tudi v tem smislu v bistvu omejitev ni in so dobrodošli vsi, ki tudi želijo kaj pokazati, ponuditi ne, in obogatiti ponudbo te poti. Potujte z Radije Maripor,
1: Tvoj svet je povso, tvoj svet je na severu,
3: jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo. Spoznajte
4: svet.
5: Zdaj je čas za odkrivanje novih zgodb, ki so nastale v okviru festivala s programa Rajze Fiber. Tokrat se s prehajavcem, vidom, kmetičem odpravljamo na pokopališča, ki so neme priče časa, pomnik zgodovine, pa tudi odraz sprememb. Lahko rečemo, da je na pokopališčih zapisano življenje mesta. Na sprehodu po treh delih Mariborskega pobrežkega pokopališča boste spoznali tri zgodbe znanih, malo manj znanih in popolnoma neznanih ljudi, ki so svoj poslednji dom našli na Magdalenskem, mestnem in Frančiškanskem pokopališču.
4: Pokopališče na pobrežju je pravzapravstveno stavljeno iz treh različnih pokupališč in nastajalo je postopoma in tako pod Mariborsko se je tudi čisto na začetku že malo zapletlo. Leta 1879 je občina kupila na južni strani današnje ceste 14. divizije zemljišče, ki naj bi bilo namenjeno prebivalce Magdalenskega predmestja. Ker pa pokopališče ni imelo ločenih prostorov za katolike, ne katolike, cerkvene oblasti niso hotele posvetiti. Zato so nekaj časa, skoraj deset let, pokopavali na tem pokopališču zgolj zapornike in brezdomce. Devet let kasneje je pa potem na severni strani ceste 14. divizije Magdalenska crkva odkupila zemljišče za svoje vernike in to je danes pokopališče, ki ga poznamo pod imenom Magdalensko pokopališče. Tisto prvotno, ki naj bi bilo namenjeno za prebivalce Magdalenskega predmestja, pa danes poznamo pod imenom mestno pokopališče. Tretje najmlajše pokopališče na Pobrežkem pokopališču je pa Frančiškansko pokopališče. Van pa stopimo skozi monumentalne arkade Maxa Čajke. V avgustu ki je pokopan na magdalenskem delu Pobrežkega pokopališča, v bistvu ne vemo nič razen zadnje štiri dni njegovega življenja. Na cvetno nedeljo se je odpravil kopati vodnjak tu nekje v bližini na pobrežju. In Čeprav je bila nedelja, je kljub temu šel na delo, zaradi tega, ker je hotel dokončati delo, da bi do velike noči končal, da bi bil prost in da bi lahko prežival z svojo krušno materijo. V okopanji je bilo takrat izjemno nevarno in tudi njega je že parkrat zasula in tistega jutra se je zgodilo prav to. Ob 6 jutra je se nekje iz globine osmih metrov zaslišal krik in mladega kem nariča je zasula do vratu. Niso ga v bistvu sploh niso vedeli kak ga naj rešijo v tistem trenutku Vse, kar so lahko naredili, je, da so mu dali en zaboj na glavo, da ga ni zasulo še čez glavo. Potem se je pričela rečevalna akcija, v nje so sodelovali pobrežki gasilci in pa tudi kaznici iz bližne kaznilnice. Stvari so se palotli na precej diletantski način. Začeli so odkopavati, oziroma kopati jarek, metr širok in 8-metrov globok jarek, da bi prišli do njega od spoda in ga izvlekli ven. Plus, da so še ga odkopavali noter v vodnjaku. Sveda se je parkrat vsulo na mladega kelne reče da ga je zasipalo še isti dan, vsajenih dvakrat, telo pa so prekinli zaradi večernega mraka. Naslednje jutro so potem nadaljevali, In ga imeli že skoraj ven, samo levo nogo še imel. In ko so ga začeli ven vlačiti, so ugotovili, da se mu je leva noga zagozdila v en ljub za ulivanje tega oboka vodnjaka. In ko so ga vlekli ven, so mu skoraj utrgali nogo, kričal je in seveda so, so, so ga pustili nazaj dol in seveda ga potem spet zasolil. In to se je nadaljevalo, v bistvu tri dni in tri noči, večkrat ga je zasulo, so ga skoraj imeli ven, seveda je mladi kelnerjič trpel, neznosne bolečine. Lahko kar predstavljamo, kako je to, če zemlja z vseh strani pritiska na tebe. K njemu se je izpuščal več kot doktor, da mu je dal kakšne verjetno morfi takrat. Pa nekaj malega so mu dali tudi za pit in za jez. On pa je ali padal v nezavest od bolečin ali pa je kričal, naj ga kar ubija, ker ne more več trpeti. žalost se je potem četrti dan zjutre točno to zgodilo. Deve, ob 9.45 zdravnik je odgotovil, da je mladi kelnerjič žal umrl. Ti reševalci, ki so ga poskušali odkopati, so nadaljevali z delom, s stisnenimi z vmi in malo za ipiko tudi, ker so hoteli odkopati vse njegovo truplo, da ima vse dostojen pogreb. In to jim je uspelo še le v petek, se pravi po, dnev, po petih dnevih, šestih dnevih, odkar ga je zasulo. Pokopali so ga na velikonočno soboto. Govor na pogrebu je imel ravnatelj bližnje po brežke, osnovne šole. Zbrala se je nekaj tisoč ljudi, takrat igrala je hutrova godba. Predsem pa napisna na grobniku v bistvu pove točno to, kar so takrat Mari Borčani čutli. Obtožujem August Kelnarič, sodeniški pomočnik, potomcem v spomin, sodobnikom v opomin. Leon Škrbinc se rodil v bližini Šentilja, in sicer v Vasi Kresnice, leta 1894. leta. Maribor je prišel potem in se je izučil za knjige za nekaj časa delal kot knjigovez, potem pa se je v gledališču, kjer je skrbel za scenografijo, pa tudi na kakšnih manjših vlogah je nastopil takrat. In verjetno je takrat, ko je bil na Odru, v bistvu ugotovil, da je mogoče to tisto pravo za njega. Potem je njegovo nastopanje in delo prekinila, seveda, Prva svetovna vojna in kot večina mladih fantov, obliko vojaško uniforme in šel na fronto. Ampak se je vojna kar hitro za njega končala, ker so ga ujeli nekje v bližini Galicije. Potem je v v, etništvu, v ruskem ujetništvu, se pa začel malo ukvarjati z hipnozo pa z fakirstvom. In to je opazil povelnik tega taborišča, ki je tudi sam bil, malo mistika oziroma hipnotizerja. In ga je mladega, uh, mladega Leona v bistvu začel malo povčevati. In v bistvu so se tako spoprijateljila, da mu je povelnik taborišča celo pomagal pobegniti. Ampak mladega škrbinca so seveda takoj potem dobili iz Rusije. Priti do Maribora je verjetno kar en podvik bil takrat in so ga spet utaknili v taborišče eno drugo. Tam je spet nadaljeval zahipnotiziranjem svojih sojetnikov in spet ni ostalo neopaženo to pri takratnem povelniku tega taborišča je bil na obisku direktor enega cirkusa. In ta povelnik mu je povedal, da ima nekega čudnega vrjednika, ki nekaj hipnotizira in tako dalje. In ga je in v bistvu neke vrste audicijo celo pravo takrat pred nim Leon Škrbinc. Očitno je popravo dobro, se so ga spustili iz taborišča iz dali so mu frak, cilinder, črno ogrenjalo in najenkrat je nastopoval v cirkusu Nikitin. Tam so bile njegove točke, v glavnem so bile njegove točke povezane za hipnozo, za masovno hipnozo in zanimivo, enkrat je v Moskvi celo nastopo pred carsko ložo in v kateri je bil razpiti razputin, tamo je je celo čestitev po predstavi za uspešno predstavo. No, Seveda je prišlo do oktobrske revolucije. Ne? Nekdo, ki je pač nastopal pred cesarsko ložo, ni bil več v milosti novih oblasti, zato se je Škrbinc odpravil, na, se je v bistvu zbežal iz Rusije. Tudi ta bek njegov od Rusije do Maribora je kar povezan z zgodami in nezgodami, ampak končno je prispel v Maribor in svoj prvi nastop je imel Škrbinc takrat že z umetniškim imenom Svengali, ki ga tudi vidimo na njegovem grobu leta 1921 v takratni Götsovi, današnji unijonski dvorani. In potem je že uspehe širom Evrope. Dolgo časa je bila z njim tudi najprej njegova pomočnica in potem njegova žena, Elis Petek. Zanimivo, da je Škrbinc nekrat sodeloval tudi z mestnimi oblastmi in iskal morilca. Nastopal je tudi v dobrodelne namene, hodil po šolah, Spravo v bistvu je bil povsod in vedno se je vračal v rodni Maribor, če se ne motim je stanoval na Koroški cesti pri koncu življenja. Kot vidimo, na njegovem grobu je nastopil skoraj do konca življenja, vidimo, da je umrl 15. januarja 1965, zadnji nastop je imel pa 4. januarja, tako da lahko rečemo, da je skoraj da umrl na odru. Pravzaprav, ko govorimo o Hertie Has in mogoče delamo krivico, ker je poznamo samo po tistih nekaj burnih letih z Titom in zakonov s Titom in kot mater njunega sina, Mišota. Ampak Hertie Haas je mnogo, mnogo več od tega bila in zelo, zelo zanimiva. Pravzaprav je zanimiva cela družina, recimo oče Heinrich je bil znan odvetnik, pa tudi začetnik, esperanskega, ustanovitelj Esperantskega društva v Mariboru. Silvio, sicer zelo mladomr, je bil izjem glasbenik in je že pri 17 letih dirigiral lastni opereti, ki jo je napisal. Mama Priska je prav tako bila aktivna v esperanskem društvu in je tudi skrbela za odvetniške posle pri na svojem možu. Her ta sama je bila, po pripovedovanju ne same ne njenih prijateljev, precej nemirno. Vedno je bila tam, kjer se je nekaj dogajalo in zanimivo. Imela je kratke lase, kar je nekaj nenavadnega bilo v tistih časih. To pa je bilo zaradi očeta. očeto Heinricha se je popolnoma nesmiselno, da bi vsak dan si razčesavala dolge lase in zgubljala čas. Z Josipom Brozom se je hrta srečala leta 1937 v Parizu. Takrat je bila v Parizu svetovna razstava, ko mu je nesla neke dokumente in aktivistični materijal, Po njenih lastnih besedah takrat ni naredil pretiranega vtisa na njo. V bistvu ga se je zdaj kot neki malo preveč dobro oblečen moški, koč, ki spet izkorišča partijski denar za svoje namene. Ampak očitno je preskočila med njima, ker že naslednjič, sta se videla, sta si padla v objem in za takrat je pravi herta, da je vedela, da poti več ni nazaj. Živela sta v Zagrebu pod izmišljenjima imenama in sicer kot Marija Šarič inženir Slavko Babič. Ona je takrat dokončevala študij ekonomije in v tistih časih je tudi zanosila in narodil se ima je uh, sin Pra Pravzaprav se je rodil dan potem, ko je Tito moral zapustiti Zagreb, namreč takrat se je voljo nezavisne države Hrvatske, so se meje zaprle in je mora v bistvu pravočasno še pobegniti v Belgrad. Ona pa je v bistvu visoko noseča še. Tako je potem, ko ga je pospremila na vlak, šla v bolnico in je tam rodila Mišota. za sinom Mišom sta se potem v Zagrebu skrivala v stanovanju Vladimirja Velibita, ampak ljub temu so jo, v, so jo v oblasti ujele in jo zaprle. V Zaporu je hotela nekajkrat celo narediti samomor. Bila je pa celo predvidena, da jo strelijo kot talko. In Čisto na je bilo, da se to ni zgodilo, ker zaradi snega in, oziroma snežnega meteža takrat ni prišel to vrnjak, ki naj bi jih odpeljal na morišče. Po nekem mestih ujetništva pa so jo zamenjali, kot je bila izmenjava se pravi aktivistične ujetnike z, usta, z ujetimi ustaši in takoj potem je stopla v Partizane in odšla z slovensko delegacijo na, na drugo zasedanje Avnoja v Jajce. Tita je takrat po dolgem času videla, sem se je izdel nekaj, nekaj malega, že hladim, kasneje pa je gotovila, v bistvu da je že imel novo žensko. ne To je bila njegova tajnica. Davorjanka Paunovič, imenovan, z partizanskim imenom Zdenka. Tito je bojda takrat rekel, da se, pa, da se lahko pravzaprav vsi tri skupaj, da pa, pač se naj oni, med sabo, oni dve med sabo zmenita. Ne? Ampak Herta je bila v bistvu, za tiste čase, kar velika gospajenz, da se je to zdelo nekaj nezaslišanega, je enostavno šla. Titova, eh, nova že, nova priležnica, če lahko temu rečemo, Davorjanka je takoj po vojni umrla za tuberkulozo in takrat naj bi Tito Herti pisal, eno pismo, da naj se vrne k njemu. In z tistega časa je tudi ena uh, legenda, urban, lahko rečemo legenda, ja, ki pa jo je sama Herta nikoli ni potrdila, v bistvu je tak napol zanikala, ampak naj bi šlo tak, da ko je prebrala to pismo, mu je, je Tito odgovorila samo z, dvema stav, z enim stavkom. Herta Haas pred moškim kliči samo enkrat. Po vojni, Kod nekdanja Titova žena, seveda je bila zaznamovana in verjetno je bila tudi pod nazorom, ampak je probala koliko toliko živeti, normalno življenje, ponovno se je poročila in sicer z Jovanom Krstevom rodila sta se, ima tudi dve hčeri, Srmena in Cvetana. Živela je v glavnem v Beogradu in zanimivo, ko sta bila s Titom skupaj, ker med njima je bila kar velika razlika, jo je skrbelo v bistvu za tole, ravno to v med leti In takrat je boj, da Tito rekel, pa ne brini, živečo 100 godina. Zdaj, kot vemo, Tito ni živel ravno 100 let, ampak če pa pogledamo na njena grobnik, pa je gospa Has res živela kar dolgo, dolgo življenje. Večkrat je obiskala tudi Maribor svojo mamo, Prisko, ki je prav tako bila tukaj, v bistvu do konca življenja. In v Mariboru je pokopana na lastno željo, se pravi, da se je Hertha res čutila Mariborčanka celo življenje.
5: Za nami je še ena zanimiva zgodba, nova je v nastajanju, zato vabljeni k poslušanju tudi prihodnjo soboto. Tokratno odajo sva pripravila Goran Klavičić in Nataša Kuhar.
4: Potujte z radijem Maribor.